0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Trots fina recensioner som komiker viger Markus Tapper häls sina dagar åt sin kärlek till fotbollen. Podden Framåt kamrater har redan blivit en favorit hos många Peking-fans. Och i Parken Södra pratar Tapper just om hur hans rykte som stand up fick in honom i IFKs verksamhet. Förutom det pratar vi om coronaångest utan publik- och hur han tror att framtiden ser ut för svensk fotboll. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 26. Bor? Stockholm, tyvärr. Jag försöker få oss hit igen- men jag har en sambo som inte vill flytta till Norrköping- om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Du sa det här innan, jag blev så, det var så himla sorg för jag tänkte att jag skulle svara Totten Nyman, men det kan jag ju typ lösa så jag måste ju komma på någon annan. Då tänkte jag Arsen Wenger, ändå sätta sig med en, tre flaskor vin och Wenger på en middag. Gud vad intressant det hade varit. Vilken låt går på repeat på en Spotify? Det här året har det faktiskt varit klyschigt nog Ett liv, ett lag med Marcus Krunegård Men det är nog för att man inte får gå på fotboll Och jag kan få någon slags känsla av Fan vad fett det här kommer vara i framtiden Så den lyssnar jag alltså inte mycket på Vart reser du helst? Italien tror jag Vad tar du med till en öda? Vad fan tar jag med till en Det är dumt att ta med liksom, eh, något som har med internet att göra För det tänker jag inte finns jag har hittat ett jätteroligt fotbollsbrädspel liksom, att jag med det Jag sitter och spelar för mig själv. Men, men, det för ingenting till nytta på en öde ö. Det finns ju, alltså, man tröttnar ju på allt efter tre dagar. Liksom. Jag tar med en fotboll då kanske. Bästa spelaren du har sett eller mött? Här tvistar mitt huvud med sig självt. För att jag mött, vi mötte i och Ljungspol som jag spelade i IFK Norrköping i Östgötakuppen när jag var typ 14. Alltså deras 94-lag mot vårt 94-lag. Och det sägs att Kristoffer Olsson var med då, men jag vet ju inte det. Så om han var med då är han ju det bästa mött. För de hade en spelare som var helt sinnesjuk och gjorde typ sju mål mot oss, som spelar central mittfältare. Och folk sa att det var Kristoffer Olsson, men det vet inte jag. Så kanske han. Bästa jag sett är väl, jag satt på någon sån här sittplats när Malmö spelade Champions League när jag bodde där nere och var liksom en halv meter från Pirlo. Jag kunde liksom röra honom. Det var otroligt. Alltså. Favoritlag? IFK. Vem vinner Härarna Champions League i år? Den här frågan sa du också innan Och jag liksom flämtade För jag följer ju den typen av fotboll väldigt väldigt lite Men det är väl alltid Real Madrid eller Bayern München Så Bayern München då kanske Vad gör de tio år? Samma som idag fast jag tjänar mer pengar På det Poddar och tjur stand up Och kolla på fotboll tror jag
0: Marcus Tapper och när jag frågar dig innan inspelningen om du kallas Macke så har du aldrig
1: Nej, alltså, jag, jag tror så här har man ett ganska bra efternamn och ett ganska vanligt förnamn, då försvinner ju det det fanns ju som liksom åtta Marcus i alla klasser jag har gått i men det fanns bara en Tapper så jag har alltid kallats för Tapper liksom. men i IFK-sammanhang och i Norsfäng sammanhang då har jag börjat bli kallad för Tepa vilket jag inte helt står bakom men det var podcasten Snoka Snacks som liksom Lanserade det som på mig. Eh, och jag, jag kan ändå tepa. Jag är väl tepa nu för tiden då. Ja,
0: tepa. Hur började din <skratt> fotbollsgärning?
1: Det är svårt för min fotbollsgärning är. Jag tänker att den är mest att bara vara supporter och prata om IFK och ibland. Liksom, typ ibland, ibland pratar man om fotboll. Men jag tror att den började, den började med att min pappa började ta med mig på ett mycket fotboll. Liksom. Och det minns jag ju inte. Jag tror som många här från stan har att man, liksom, man minns ju inte en tid innan man gick på IFKs hemmamatcher. Liksom. Det sägs att jag var på någon slags europa League match 94, när jag var två månader Och sen så har jag ju typ varit på alla matcher Som har gått sedan dess liksom. Så att det har alltid varit Min pappa är liksom galen Att det har alltid varit så jävulens mycket fotboll alltså. Premier League hela helgena, Sen åka och kolla på Norrköping Sen kolla på de andra allsvenska matcherna sen. Alltså det har bara gått fotboll på I mitt liv alltid liksom.
0: Och eh, även om eh, man Identifierar dig som en stupare Och en fotbollsfantast och poddare Och allt vad det är så har du faktiskt en Fin liten bakgrund i BK Ja,
1: <laughs> Exakt eh, En seniorsäsong tror jag det blev helt En och en halv Vi var fan helt okej okay med 94-laget i B BK Jungsbro. Och sen så spelade jag hela vägen upp Till att man kom upp i senior Då låg Jungsbro i femman eh, Min första säsong gick vi upp till division 4 Jag spelade lite i division 5 typ Hal Hälften av matcherna hoppade jag in typ Jag var inte så bra eh, Och sen så var det division 4 Och sen efter den säsongen slutade jag För jag, så här, jag tog studenten och var så här Alltså mitt i den säsongen då så här, ja, det, det, det blir nog inget av det här Så det är bättre att jag liksom gör något annat Men jag har väl kanske Fyra inhopp i Division fyra på mitt CV jag, slog, jag tog rött I min sista match som var en B-lagsmatch För det blev arg och sparkade En kille i magen och Sen gick jag bara ut och så spelade jag aldrig mer Eh, sen har jag gjort en koll på matchen dess Men då bröt jag nyckelbenet efter fem minuter Så jag känner att min spelarkarriär fan över alltså.
0: ja, Det är nog Kurvan Nordal ska hålla dig till efter corona
1: Ja, ja exakt ja. Eh, ja, det, det säger vi rakt ut till Jens Gustafsson Om du är kvar nästa säsong Byt inte in mig i någon match det kommer, <laughs> det kommer inte gå bra
0: Det är lugnt, det är ganska <laughs> låga åtspå alltså Skämt <laughs> och Sido, Du, eh, Hur mycket koll har du på lokalfotbollen?
1: Alltså, jag är ju från Jungsbro som sagt då, Utanför Linköping så jag har ju bättre koll på den delen av fotboll I och med att min fotbollskoppling till Norrköping är ju att jag har gått på alla IFKs matcher. Sett lite Sylvia, lite så här... men man har lite små koll på det, men väldigt, väldigt dålig liksom. I och med att den här stan för mig var ju fram tills jag blev 16-17, bara en match jag kom till med bil, kolla på match, åkte hem. Sen börjar man ju gå lite mer själv på matcher och började liksom uppleva stan på andra sätt. Och liksom... Blev förälskad i Norrköpings som stad, men fram till alltså hela min uppväxt var det ju bara att gå på match varannan vecka. Liksom. Så att så bra koll på allt runt om har jag ju faktiskt inte här i, i Norrköpings sammanhang. Liksom. Jag har dunderkoll koll på liksom, kampen mellan Vreta Kloster, BK Jungsbro och Stjärnorp i division 4-5 eh, i de andra delarna av Östergötland. Men, men liksom, lägre divisionsfotbollen här har jag väldigt dålig koll på.
0: Det jag tycker är väldigt fascinerande med dig Marcus du nämner ju alltså i stort sett eh, sen första dagen du blev född så har IFK varit en del av ditt liv men du har ju knappast bott i Norrköping inte så länge va? Jag har ju aldrig bott i Norrköping. Nej. Eh. Hur, hur har du fått det bandet till IFK Norrköping? Alltså jag menar det är nästan som att i kyrkan om man är från Linköping liksom.
1: Grejen är att jag hävdar ju starkt att jag inte är från Linköping heller även om jag typ är det. Jag är från Ljungsbro, det är viktigt för mig. Men min pappa är ju gammal, också livslång IFK-supporter. Som jag har förstått, även om han inte vill erkänna det var han väl något av en ultrasupporter liksom, innan han fick barn. Men han har ju liksom alltid brunnit jättemycket för IFK. Och då blir det ju lätt att man hakar på... alltså. Jag tror att jag först hakar på när jag var liksom tre år gammal för att det var kul att vara med pappa. Liksom. Men sen blev det ju en väldigt stor del av min identitet också att det var som liksom jag och två av mina kompisar som höll på IFK i Linköpings delen av Österhjärnan. Liksom resten höll på åt Vida Berg där. Så det, det blir nästan... På ett annat sätt blir det ju, kan det ju vara nästan ännu starkare att vara en ensam supporter, om du förstår vad jag menar. Att man blir liksom den som är annorlunda när man höll, höll på IFK. Just under 00-talet men när vi, frankly så sög vi ju då. Alltså vi var i superrättarna och det gick bara utför. Eh, så att det har alltid varit en ganska stark del av, av min identitet IFK liksom. eh, men, men det är ju, lite, det är ju ett mindervärdskomplex man har att man inte är från stan. För det känns det känns som en klubb där stan och laget är väldigt sammankopplat. Och den gemenskapen har jag ju aldrig varit en del av. Även om jag som sagt försöker tvinga hit min sambo nu <laughs> i vuxen ålder. Hur tror du att supporterskapet är i Östergötland kring från Norrköping? Jag har en bild av att det är mycket mer utbrett nu. För att, dels för att Norrköping har blivit ett, ska man säga citat, storlag, slutcitat Alltså ett av de bästa lagen i Sverige de senaste fem åren. Och det lockar ju unga människor mer än något annat resultat och bra läktarkultur vilket också den växte ju, eller växte ju som fan i de här kurvan Nordahl 2015 alltså själva eh, hejaklaxkulturen här man ska säga. Eh, och det tror jag att barn tycker är coolt, så jag har en bild av att det, den börjar bli mycket mer utbredd och det kan också vara för att det finns ingen konkurrens längre alltså förut var jag ändå åtvidd och uppe i Allsvenskan så att jag tror i alla fall, vad jag upplever från Linköpings håll, att mycket fler i Linköping håller på IFK Norrköping nu än på 00-talet Samtidigt är ju det lite, man vill ju ändå att det ska vara någon slags fade mellan Linköping och Norrköping på något sätt. Liksom. Jag vill ju fortsätta hata LOC och hålla på IFK.
0: Ja, för jag vet att vi i något avsnitt så har vi haft en diskussion just kring Linköping City och huruvida. Mm. De, jag tror Rebecka vi hade eh, den här diskussionen. Just kan, kan Linköping City kanske bli det här hatlaget för IFK Norrköping någon gång i framtiden?
1: Det känns som det projektet, precis som väldigt många andra Linköpings fotbollsprojekt, börjar gå rätt snett. Va? Det är väl ett mycket strul där just nu. Jag har, inte, jag har inte fullt påläst, men det verkar ju inte vara jätteharmoniskt. Liksom. Och det har väl ofta varit så med Linköpings att när en satsning eh, påstartas, om den inte lyckas fullt ut på tre år så dör den. Och så kommer något nytt istället. Nu är ju faktiskt BK Jungsbro eh, Linköpings näst bästa fotbollslag numera. Eftersom de helt mirakulöst lyckades ta steget upp till division 3 den här säsongen. Eh, och det säger väl ganska mycket om Linköping som fotbollstad Att det är Sveriges sjunde största stad. Och det näst bästa laget är BK Jungsbro en ort med vadå invånare som spelar i division tre. Alltså det är ju verkligen ingen fotbollsstad, Linköping. Och det jag väldigt svårt att se att det kan bli, det är damfotbollen har de ju, men här fotbollen har jag svårt att se att de någonsin ska kunna ta sig upp i liksom.
0: Men det är helt sjukt att 42 kilometer kan vara en så stor skillnad i kultur, mm. alltså det, men jag håller verkligen med det att jag upplever att det finns en helt annan kultur i Linköping när det gäller fotboll, och hur man ser på det och just, du nämner det här med långsiktighet
1: mm. Ja jag har en bild av att de de har ju mycket starkare, de säger jag är ju mer därifrån, men de ändå identitetsmässigt är de med Linköping. Men att det finns mycket mer av en hockeykultur där. Jag vet inte om det är något med arbetarstaden versus universitetsstaden eller något. Jag vet inte vad det är, men att här känns det som att min bild av fotbollskulturen här är att det är mycket mer bygger på att så här, hela stan är med, man går dit med sin pappa. Det spelar så stor roll egentligen hur det går för att det handlar om gemenskap typ. Medan där om det inte lyckas ett projekt på två år så bara skiter vi i det och försöker med något nytt. Och så här, alltså om du säger långsiktighet, den finns inte riktigt i, den, i Linköpingsfotbollen, i alla fall på den höga nivån. Den finns säkert jättemycket, Division 4, 5, 3 och där. Men Division 1-lagen, de faller ju alltid bara ihop där liksom.
0: Det är väl kanske lite... Riskkapitalets Linköping mot arbetarklassens Norrköping.
1: <laughs> Exakt, på något sätt är fan, det är fan alltid där man landar. Ja men det <laughs> är liksom Norrköping
0: då. en gång sosse, alltid sosse och typ Linköping en gång moderat.
1: <laughs> ja, sen egentligen från början är väl IFK, Norrköping, rikemanslaget i Norrköping ska man ju inte glömma. Sen alltså, nu är det ju Folkets lag men det har ju, har väl ändå inte alltid varit det. Alltså att väl från början ett smeknamn egentligen. Att de snoka runt och tog spelare från de lägre klubbarna om jag har förstått det rätt.
0: Det roliga med dig Tapper är ju att eh, det är faktiskt rätt många som inte förstår hur stort fan du är av IFK Norrköping, för många förknippar nämligen dig med stand-up comedy egentligen, och din stup eh, karriär. Kan du berätta hur du hamnar på den banan?
1: Först, så först, gud vad jag förstår det om man förknippar mig mer med stand-up än mig alltså, på det sättet det är ju bara i år jag på något sätt har varit offentlig i IFK-sammanhang. Liksom. Men stand på om man ska ta det var ju att jag tror så här mycket, när man får den frågan så här, varför gör du det du gör? Att jag tror att det är så himla få som ärligt kan säga att man har haft en plan. Liksom. Att du vet så här, jag var tolv, jag bestämde mig. Jag alltså, så tror jag att det, det är fotbollsproffs bara som har den, att de bestämmer sig. Jag tror att så himla mycket av ens liv är att man bara gör grejer för det känns kul och så hamnar man någonstans. Och så tror jag också, att jag på också. Jag flyttade till Norge för att jobba. När jag var där hade jag så tråkigt, så jag lyssnade ganska mycket på poddar. När jag lyssnade mycket på poddar var jag så här, ah, man kanske borde göra poddar. Flyttade till Malmö, började plugga. Eh, radio Och sen så vika vidare och började plugga journalist Och då så, när jag var i de radiosammanhangen Så höll liksom Alla andra där på med stand-up För jag gjorde humorradio för P3 eh, Humorhimlen labb hette det eh, Och alla mina kompisar där Började liksom köra stand-up Och då var så här. Ma fan jag gör väl också det då. Och sen tyckte jag det var svinkul. Så då slutade jag typ göra radio istället. Och började bara göra stand-up. Så jag tror det är väldigt mycket så här bananskals bara. Som gjorde att jag till slut landade på stand-up. Och jag tyckte att det var skitkul liksom. Jag
0: eh. fastnade ju framförallt för dig när jag såg dig slängd i brunnen då på SVT. Tyckte det var några riktigt fina punchlines.
1: Vad kul här här. Ja. <laughs> Tack så jättemycket.
0: Men nu med corona och allting. Hur ser framtiden ut för dig när det kommer till stand-up?
1: Det är väldigt svårt att veta. Alltså det var innan corona. Det känns ju sjukt att det verkligen är innan corona det är ett helt annat liv nu. Det är som
0: före Kristus och efter Kristus. <laughs> ja. Det är nästan
1: <laughs> verkligen. Men jag levde ju dels på stand up men också på att vara stand up arrangör. Alltså jag arrangerar ju mycket av mina egna eh turnéer eller giggles. att jag arrangerar ju det själv och det var liksom min mitt levebröd var ju att arrangera och att uppträda liksom. Och nu vet vi fan hur man vet ju inte när det kommer tillbaka alltså det känns ju som i våras, som är allt, att man var här det kommer vara corona i fyra månader, ett halvår eller något. Man får se till att klara sig den tiden och sen så kör vi som vanligt igen. Men nu är man ju vad fan, vi kanske lever så här i två år till, det vet jag inte. Så jag har faktiskt ingen aning. Nu har jag styrt om ganska mycket, så det jag gör nu är ju i hög utsträckning att liksom podda och göra mycket grejer på nätet. Liksom. Alltså det man kan göra hemifrån. Så det är ju nästan mer mitt jobb nu. Alltså det är ju svårt att säga att jag jobbar som stand-up-komiker nu, eftersom stand-up inte finns, <laughs> liksom. Så man får se lite, men... Jag vet inte, jag har ju börjat göra mycket mer fotbollsgrejer sen coronan kom. Liksom. Så det kanske kommer vara mer fotbollsunderhållning jag gör på något sätt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är väl, alla är väl i en så jävla konstig situation. Man vet ju ingenting nu. Liksom.
0: Det som är intressant är också att även fast fotbollen är så stor del av ditt liv så har du inte så mycket av fotboll i din standup om du förstår.
1: Mm. Hur kommer det sig? Nej, men jag tror... Jag tror bara det är ett val av, av liksom nödtvång. För det jag har en bild av att stanna publiken inte är så fotbollsintresserad. Alltså jag har sett många komiker som går upp och verkligen är så här: dra skämt om landslaget, eller du vet, dra något skämt om att de håller på AIK eller vad det nu är. Men folk där liksom bryr sig inte om fotboll. Alltså att det är två olika bubblor. Att det finns ju en fotbollsintresserad. Um, del av liksom, samhället och sen finns det en del av samhället som konsumerar mycket stand och jag tror inte de rör varandra så mycket liksom. Så att, jag har väl sen nämnt fotboll alltså, jag har haft skämt där fotboll har varit en referens men väldigt sällan för jag tror liksom bara, det inte det är inte samma sammanhang liksom. Sen gör jag ju mycket så här, poddar och sånt som är underhållning med fotbollstema men då får ju folk lyssna på det för att de är fotbollsintresserade. Så det är lite av en annan grej liksom. Så kanske att man någon gång åker ut på en turné där det faktiskt är uttalat att det här är stannat om uh, svenska landslaget säger vi då. Då kan man göra det för då kommer ju folk vara där och veta det innan. För oss är det ju helt otänkbart men det finns så himla många som lever ett liv utan fotboll <laughs> också. Um, så man tänker i, i ens egen bekantskapskrets och liv så är ju alla fotbollsintresserade. Men i resten av samhället så finns det också så himla många som bara skiter i fotboll. Vilket liksom. verkar så himla tråkigt. Jag fattar inte vad de gör <laughs> på älgerna.
0: Jag tycker det, du har ju sen det där avsnittet i slängde i brunnen så har du ju ändrat luck på tre år, kan man lugnt säga. Du har ju, du har ju till och med skämtat lite om, om hur det ser ut också. Är, är, finns det någon förklaring?
1: <här> <här> Då kan man ju säga för de som lyssnar att jag hade väldigt lång mittbena frisyr för Att jag ändrade luck var ju lite corona-uttråkning bara för att jag bara, jag kan dra en lång historia kort. Jag skulle på en fest i somras som var en kompis som hade en så här bäst i testfest kallar han det bäst i test ett program då, där man gör massor massa olika tester och då var det första testet var liksom inför den festen att man fick hem ett vykort med en bild på hans föräldrar och så stod det ta en så oväntad bild som möjligt med mina föräldrar och så hade jag glömt det och så var det typ deadline samma dag när jag kom på att just det, jag ska ta en jävla bild vad kan jag göra som är oväntat vad fan jag kan raka av mig håret. <laughs> liksom så då rakade jag bara någon slags liksom bana mitt på huvudet och satte på det håret på hans och tog en bild till den festen. Och då var jag så, här, men nu måste jag också raka hela huvudet. Jag kan inte gå runt med liksom Carl Fleck bara. Så då bara raka jag för att jag, var här, man är ändå bara hemma. Det är ingen som ser mig nu. Det är liksom, så det var väl någon slags coronapsykos i somras. Men det känns också lite gött liksom att komma ifrån... Alltså jag hade någon slags... liksom Indipojkig look innan. Nu känner jag inte som att jag sitter som en vanlig, tråkig vuxen människa. Det känns lite, lite skönt liksom, att göra den morfen till att bli eh, tråkig och vuxen. Du har
0: passerat 25, välkommen. Ja,
1: exakt Det är <laughs> kanske någon sån livskris också att Jag, jag jobbar bara med så mycket trams att jag bara, Nu måste jag fan se lite vanligt. vanligt Ja, jag Jag
0: fyllde ju 27 höstas Och det här året har jag aldrig haft mer frisyr Än vad jag har haft Alltså jag är ju blonderat skägg Och jag har haft blått hår i år alltså. <laughs> Vilken
1: fotbollsspelargrej Ja,
0: jag kommer ihåg ett tag Blev jag kallad för Abel Xavier En mm. kulspelare i Liverpool bland annat
1: Ja, älskvärt ja, utseende hade han
0: Otrolig frilla där i EM2000 tror
1: jag ja men ja, det, det är väl för nördarna? De... Ja. <laughs> men nu för tiden känns det som att det bara är fotbollsspelare som håller på att blonderar skägg och sånt. Det gör ju inte vanligt folk. <laughs> Nej. <laughs> Så det, det, det ska du bä, bära upp som en fotbollsspelare.
0: Ja. Sen har vi Levy och Neymar som
1: kör rosa år. Ja, men fan vad jag älskar Jonathan Levy för det. Att... Ja, men det är, jag tycker det var snyggt. <laughs> ja, men Jag tror också att han... Han gör det verkligen inte för att på något sätt sticka ut eller så utan jag tror att Jonathan Levi sitter hemma och tänker så här: fan jag vill ha rosa hår det känns kul typ och så gör han det att det är så jävla befriande med en fotbollsspelare som är sig själv hur konstigt det än är att jag tror inte han bryr sig ett skit om att någon tänker om honom överhuvudtaget jag verkligen är, så här, När man, jag har ju intervjuat honom också så här, men när man hör honom prata att jag bara inser att så här. Det här är en fotbollsspelare som på riktigt bara är sig själv och en skön människa. Det finns liksom inget påklistrat hos den mannen. Och jag, jag tycker så mycket om det. Att jag så här, jag, han brinner för hans rosa hår. Alltså.
0: Och eh, nu när vi är inne på IFK Norrköping eh, vi nämnde ju det här att egentligen livet har ingenting med din stand-up att göra om man tänker innehållsmässigt. Men däremot så blev ju stand en väg i IFK Norrköping. Kan du berätta om den storyn?
1: Ja, alltså... På flera sätt tror jag. Dels tror jag börjar med att jag för tre år sedan började podda om fotboll i Kolla svensken som jag fortfarande gör. Eh, som är jag och andra komiker just nu, jag och Jonathan Tengval som har varit med hela vägen. Vi var lite fler förut och det kommer att gå lite folk känns som. Men vi poddar om svenska fotbollsspelare runt om i världen liksom uppdateras så här varje vecka. Hur går det för alla i Belgien och Italien och Gibraltar och överallt liksom eh, så då började jag podda om fotboll och då insåg jag direkt så här Vänta så här kan man ju göra Jag kan ju göra underhållning om Mitt enda intresse som är fotboll liksom. eh, Och då började jag prata med om fotboll Och så Tror jag att det var därför IFK Norrköping hörde av sig För ett år sedan en fråga om jag ville komma Och köra på Stjärnkvällen som är Den årliga galan för IFK liksom. eh, Och då var ju deras ingång Var ju så här Du är komiker som är fotbollsintresserad Och från Östergötland typ de visste ju inte att jag också är årskortsinnehavare Och på varenda match Så att jag, alltså det var ju en sån himla alltså Jag har aldrig varit så nervös inför ett gig någonsin Det gick också ganska dåligt det giget Så det, det var lite jobbigt att, liksom, Det gick helt okej okay vissa delar Men också ganska Jag skulle liksom köra stand-up i en kvart du vet På en gala inför bara sponsorer och sånt Och så, här, det, Ingen vill se stand-up i en kvart När de är på en fotbollsgala liksom. Vad då då? vet inte, det bryter liksom av Man är ju där för att se Tottenyman liksom Man är inte där för att se någon jävla komiker komma upp och köra stand-up typ. Så det gick så ganska dåligt Men det var, det var kul och det var roligt att träffa alla så
0: Men var det lite så här eh, fotbollsgalan slash idrottsgalan cringe eller?
1: Ja men lite Du vet att när, när det är idrottsgalan Och det kommer upp någon som ska skämta Att det blir alltid så här, Typ kan vi fortsätta med priserna Det var lite den känslan jag hade själv när jag står på scen. Och så skämtade lite om spelarna Och jag tror de tyckte det var kul och så men, men det gick sådär liksom. Men sen efteråt så snackade jag ganska mycket med Fredrik Nilsson Som är SLO i Norrköping Alltså någon slags, det är ett jobb som är en liksom brygga Mellan supporterna och klubben liksom. Och då kom han med Tanken att det hade varit väldigt kul Att göra någon slags eh, podd Ledd av mig Som supporter då När han fick reda på att jag faktiskt var Mycket mer supporter än de visste för att så här, ja men en supporter Som blir en till sån väg Mellan supporter och klubben liksom. Och jag var ju svin på, det är ju drömmen Att få jobba för, för ens favoritlag liksom. Och sen efter många Många månaders så här Bollande fram och tillbaka Så blev det ju till slut framåt kamrater Som är den podden jag gör nu Och det är ju Det är faktiskt ett helt sjukt jobb För jag får ju ganska fritt säga så här Nu vill jag intervjua Jonathan Levi och så, få, så fixar de det. <går> och det är, det är liksom hela jobbet. Det är ju en helt sanslös situation egentligen.
0: Innan vi går vidare till framåt kamrater bara, kan man mm. se där gigget?
1: <går> Nej, jag tror inte det tyvärr. Synd. Jag kommer ihåg att mitt inledningsskämt var för Kevin Alvarez och Ian Smith var inte där för de var på någon slags landskamp eller något skit. Jag vet inte. men att jag kommer ihåg att jag började med att gå upp och säga typ så här Um, det känns uh, skitkul hela laget det här Men jag tackade bara ja till det här gigget För att få se vem fan Kevin Alvarez är Och han är inte ens här uh, Typ, eller något sånt Och det var så här, du vet, laget skrattade Men man såg ju liksom Någonstans såg jag liksom hur Peter Hunt Tyckte inte det var kul <laughs> liksom. <laughs> uh, Han kanske tyckte det var jättekul Men han såg sur ut Och så här uh, Jag vet inte, det var bara något med att Laget är ju liksom vanliga killar i typ samma ålder Som man själv är liksom. Så det känns som att man är på samma våglängd som dem Men jag tror inte att Jag och random 65-årig sponsor Har samma tankar liksom. Att det blir liksom inget möte Där på något sätt Men jag hoppas laget tyckte det var kul i alla fall.
0: De kanske vill ha lite mer Johan Rebo,
1: typ. Ja men såklart de vill Det, det förstår Peter jag också Wahlbäck. <laughs> ja, Det känns som att eh, Det är för risk att boka in Peter. <laughs> Men eh, Nej men jag tänker såhär min, Om min farfar var där Så hade han såklart också Eller han hade väl gärna sett mig som det är min farfar Jaja. Men han hade också sett hellre Peter, Johan Reborg än någon random 25-åring mm. eh, Det förstår jag På stå
0: språk eh, vi kallas det för att man bombar När man liksom drar ett skämt och sen garvar
1: ingen Ja, framförallt är väl bombning när man kör ett helt gig Och det är ingen garvar Har det hänt dig någon gång? Alltså det har ju hänt på gratis klubbar Det, det är ju sån himla Alltså stanna har ju två delar Den delen som syns, alltså när man är på turné Eller när man kör eh, stora klubbgig Och det är mycket folk som betalat Men den andra delen är ju att man också går Nästan dagligen och kör Fem minuter nytt Och övar inför en gratis publik Och då går det ju då går det går ju dåligt varannan gång liksom. Att man kommer dit med något som man har tänkt på under dagen Som liksom absolut ingen annan förstår Eller tycker är kul Att eh, man står där och bara, nej okej okay. Det här sagt, det då får jag gå hem och skriva något nytt Så de, de räknas ju inte riktigt Men jag har faktiskt haft en gång När jag körde Jag skulle köra en kvart tror jag Alltså bara tre minuter in så är jag så här Nu har jag inte fått ett enda skratt Alltså nu är det helt tyst här inne och så liksom börjar man du vet, gräva fram i huvudet så här, de gamla grejerna. Man vet att det här har funkat alltid och det här har funkat. Och så funkar inte de heller. Och så bara får man panik. Liksom. Det är den värsta känslan i hela världen. Jag tror inte det finns något jobb nästan som har så direkt att man, man hör ju i rummet om någon är bra eller dålig. Liksom. Alltså om det är tyst i ett rum när någon kör stand-up. Det är så jävla tyst då. Alltså, jag jag aldrig i något annat sammanhang hört det vara så tyst som när en komiker inte får skratt för att hela grejen bygger på skämt skratt, skämt, skratt Och det syns ju så, det är så direkt respons liksom. Alltså om du gör en skitdålig film Då är det inte som att du ser den När du gör filmen Men om du är skitdålig standup så ser du det Exakt samtidigt liksom.
0: Men är det inte också så att Jag kan tänka mig att du mår nästan mer sämre När en kollega misslyckas än när du själv misslyckas
1: olika, Alltså jag blir mer cringe, jag måste gå Om någon annan <laughs> alltså, Om det går till halvt för någon annan måste man ju lämna rummet Man kan ju inte se det, det är för, är för jobbigt men jag går inte hem och liksom mår skit hela natten om det gått dåligt för liksom Johan Glans. Det bryr jag mig inte skit om när jag väl har kommit hem sen. Det är ju bara på plats. Så man, på, man mår väl sämre långvarigt när det går dåligt för en själv. Men i stunden så det bara kryper det i ens kropp av att se någon annan. För man vet hur den känner när den står på scenen liksom, på något sätt. Vill du
0: stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Något som inte är cringe, det är ju framåt kamrater kan jag säga det är <laughs> snigga <r> övergång <laughs> Raka motsatsen skulle jag vilja säga en, <laughs> Ett ganska roligt initiativ Jag ställde ju frågan till dig Innan inspelningen Just det här med hur mycket du får bestämma själv Nu när det är från Allt mer går mot en status som en storklubb I Sverige mm. Vilka ramar
1: måste du hålla dig till I din podd? alltså Grejen är att min podd är mycket friare Än, än kanske jag Innan jag själv gjorde den så tänkte jag ändå så här: Det är en klubbstyrd podd Det är ju svårt på många sätt för man vill inte Alltså supportprodukter ska ju Egentligen inte vara klubbstyrda tänk mig Men den är också väldigt lite klubbstyrd eh, Alltså jag får själv välja vilka jag ska podda med eh, De hjälper mig att fixa det För jag har inte det kontaktnätet att jag kan Alltså jag kan ju inte ringa Markus Krun och går och bara tja vill vara med i min podd Men om Norrköping frågar honom så är han ju det Sen så liksom skicka avsnitt till dem de lägger ut det och de har hittills aldrig bett mig att klippa bort något i efterhand eller så liksom så den, är, den funkar som det ska men sen är det väl också att när jag gör den podden så är inte jag ute efter att eh, sätta dit eh, någon liksom så eh, så att det blir ju ofta ganska det blir ju liksom trevliga intervjuer alltså det är ju verkligen trevliga intervjuer med IFK-profiler jag går ju inte dit för att få någon så här rubrik eller jag går liksom inte dit för att eh, ställa um, Totten mot väggen för någonting, utan jag går dit för att prata med Totten om så här, uh, om hans relation till staden och laget och sådär, så, där. så att det är ju ganska jag skulle säga att det också är ganska friktionsfritt liksom, men det är också för att det är den, den podden jag vill göra tror jag hade jag velat göra en så här ställa folk mot väggen podd då hade ju klubben inte velat göra den såklart <laughs> liksom, det hade varit galet uh, men den är faktiskt, den är ganska fri och jag tycker den är kul och jag försöker ju också så mycket som möjligt ta in andra supporters frågor och sånt för att jag tänker i allt mitt storhetsvansinne att det är min roll att vara liksom en supporterröst som får prata med klubben liksom för att supportrar och klubb är ju jättenära varandra men samtidigt väldigt långt borta. Alltså gemene supporter har ju ingen insyn i vad spelarna eller klubben tänker egentligen utan man är på matcherna liksom och om, om jag kan fungera som någon slags brygga däremellan så så har jag ju nått mitt mål, liksom, för det är det jag vill med den podden.
0: Du har ju nämnt också att det är ju fler supporterpoddar nu i Norrköping än
1: någonsin. Vad beror det på? Ja, det har jag ju ingen fakta på men det känns ju som det i alla fall. Det känns ju som det kommer en ny podd med IFK-inriktning var tredje månad. Alltså att Peking fans gör väl, i alla fall jag vet inte om jag minst en. Jag vet att NT, alltså Ivung och gänget gör ju någon. Snoka snack har ju funnits ett tag. Alltså det, det dyker upp liksom. Jag tror att det är någon slags, jag vet inte, dels att poddar, alla har fattat hur att man kan göra en podd. Att det är ju väldigt, vem som helst kan göra en podd egentligen. Vem som helst kan inte göra en bra podd, men vem som helst kan göra en podd. Det är ju egentligen bara spela in din röst på din mobiltelefon och lägga ut det. Så är det ju, alltså den finns ju på podcastrapparna liksom. Och det tror jag folk har förstått. Att vi kan bara sitta och snacka skit och så vi ut det. Och sen om det är hundra personer som vill lyssna på det så är det ju en podd för de hundra liksom. Och jag tror att folk överlag i samhället förstår det. Det finns ju en miljon poddar i Sverige liksom. Men sen tror jag också att för varje år som Norrköping är ett topp fem lag eller vad man ska säga. Alltså ett topplag i allsvenskan. Så blir det ju mer medialt intresse. Och sen har jag också en bild av att ganska många från stan har börjat vara så här tröttna lite på att det enda man kan konsumera om så här allsvenskan eller så är stockholmsprodukter att om jag för tre år sedan gick in och lyssnade på alla allsvenska poddar så var det ju bara prat om AIK, Hammarby, Djurgården ibland lite Malmö kanske i Göteborg uh, och om Norrköping hade vunnit tio matcher så nämndes det i en bisats. Liksom. Så då tror jag att många de senaste åren har varit så här. Nej men om, då får väl vi prata om Norrköping då. Och jag, alltså jag slukar ju allt som har med Norrköping. Så alltså känns det som. Framförallt supporterbottar för det är så jävla gött att höra supportrar sitta och prata. Nu när man inte får träffa andra supportrar heller. Det kan ju också vara en grej med corona säkert. Att så här, man har inget utlopp. Alltså det finns inga matcher jag kan gå och liksom snacka med... Kompisar eller dricka öl av arg. Alltså det finns inte längre så man måste liksom få ut det någon annanstans på något sätt.
0: Eh, Apropos där du nämnde med Stockholmsfixering. Jag hade min praktik på fotbollsskalen 2015 mm. och så kommer jag ihåg att jag sa till en kollega eh, håll koll på Alexander Fransson gör för IFK är farliga. Han var Alexander Fransson, vem är det? Sen var mm. IFK SN Gulla eller Alexander Fransson spelade anslag 2016. Exakt. Exactly. Alltså det är så här: det, det, jag, jag kan hålla med dig om att jag tror att, och det är väl också det som gör podden ganska demokratisk eller?
1: Ja, jo, men exakt. Men det har man ju märkt nu att så här alltså när jag började podda här så var det många journalister från Expressen och Bladet och sånt eh, som hörde av sig och bara så här, "Kände du har något bra skvallr om Norrköping så eh, hojta gärna typ. Jag bara men, lyssna på <likt> så här, ni får väl för fan gå på träningar själva eller alltså såhär, om ni bara sitter och följer Stockholmslagen så kommer ni bara få material om Stockholmslagen. Då får det väl vara så. Men jag kan ibland bli så här på slappheten. liksom. Vad är det från Stockholm till Norrköping? En och en halv timme i bil. Alltså, åk hit <går> någon gång. Liksom. Eh, och jag tror många supportrar känner så. Men sen, vad fan. De får väl prata om Stockholmslagen om de vill. Så får du eh, snoka snack prata om Norrköping istället. Liksom. Hur många avsnitt har ni släppt? Eh, jag tror elva. Vi skulle nog egentligen ha släppt. Tanken, eller den podden kommer i varannan vecka. Sen missades förra för att jag blev corona hemmaliggande när jag skulle intervjua för två veckor sedan och man vill ju inte, man riskar ju, jag åker ju inte med corona och träffar IFK och Norrköping folk, det hade varit till sinnes skjut liksom smitta ner hela mitt favoritlag. Så att jag tror vi är uppe i 11 avsnitt och då är det väl åtta kanske intervjuer med spelare och sen en intervju med Jens och en intervju med Marcus Krunegård om supporter skapt Och sen en mastig stig Norrköpings scout Så det har varit kul Sen så tror jag det kommer bli ännu roligare Mellan säsongerna nu För då kan man ta tydligare lite mer Och prata med lite mer folk runt om Alltså under säsongen är det ju ganska stort fokus på spelare Och det är ju det är förståeligt Men jag vill också göra Lära mig mer om allt runt om klubben liksom så här Anfallsträning Eller eller Alltså sådana grejer liksom så vi, vi, vi gasar på Så får vi se, får vi se vart det landar liksom. Så länge folk tycker att det är kul att lyssna på Så kommer jag ju fortsätta göra det liksom.
0: Vad har du fått för respons Sen framåt kamrater Släpptes första gången
1: Alltså överväldigande bra respons Jag var ju lite orolig För att Alltså jag vet inte, är orolig för att supportrar inte skulle gilla det. Liksom. Att, så här, är det här för klubb-grej? Varför släpper de en podd? Liksom? att Det känns som en grej man kan irritera sig på. Men det har nästan, nästan bara varit jättefina ord. Och liksom folk verkar gilla den. och Många har av sig med liksom frågor till spelare. och, så där och jag vet inte, det, känns, det känns verkligen bara kul. Alltså jag nästan alltid när man gör något så känns det lite tråkigt på något sätt. Men framåt kamrat, det känns faktiskt bara kul. Än så länge. Sen kanske jag tröttnar fan på det om ett år. Det vet jag inte. Men ja, den är så himla rolig. Framförallt är det ju kul att få den kontakten med andra supporter som jag kanske inte hade fått annars. Att det är många så här, jag vet inte 60-åriga supporter som som lyssnar på podden och hör så, jag var så här. Det här är den första podden jag hört och jag tycker det är jättebra. Det är ju skitfint liksom. Om man kan få en sån ja men få den breda IFK Norrköpingsupporter massan att lyssna på något sätt. För att jag så jag tror att alla som håller på i skulle gilla podden. Och det känns ju skitkul. Liksom, att det, har blivit, det känns som att det blir blivit bra. Liksom.
0: Tror du det finns ett större begär till en podd likt er nu i coronatiden när man inte får ha publik på läktarna?
1: Både och, tror jag. Jag tror till en början absolut ja. För att man var ju desperat efter ett sätt att konsumera fotbollen på. Nu har jag tyvärr bilden och lite känslan själv av att det har varit så lång tid sedan man var på fotboll. Att man nästan börjar liksom bli likgiltig inför det. Det kan vara i relation med att Norrköping har gjort en så himla svag andra del av säsongen. Det finns liksom inte riktigt något kvar att spela för, känns det, typ. Att man känner bara så här, ah, jag måste gå på fotboll, det här är inte kul längre. Och att man då kanske inte orkar lys lyssna på li lika mycket poddar och sånt heller. För att man bara känner sig så likgiltig inför det. Um, Sen vet jag inte om det är för att Norrköping är sämre, eller för att man bara känner att det är något helt annat nu. Det är inte lika kul när man inte får kolla längre. Matchna är också tråkig av att inte. Alltså även att kolla på TV är mycket tråkigare för det är ingen publik. Alltså det är ingen känsla. Liksom. Så jag, fan om man sitter och håller tummarna för det där vaccinet, alltså. Att så här, tänk om vi bara nästa säsong kan gå igen och vad folk fattar vad kul det kommer att vara. Liksom. Och så, så tror jag lite. Jag vet inte, jag känner ju så inför poddar i alla fall att jag lyssnade skit mycket på alla fotbollspoddar i våras och somras liksom. Men nu känner jag lite så här, jag vet inte. Vad fan? Jag är så trött på den här skiten bara liksom.
0: Men titta bara på alla ligor i världen. Ta inte bara allsvenskan. Kolla bara Premier League, La Liga. Det är så sjukt mycket jojo. Alltså typ eh, mm. mitt favoritlag Arsenal liksom. Också mitt i England. Ja, ser. Fantastiskt, då lider vi över två lag.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Fantastiskt. Nej men just det här att Arsenal är, är ju botten och United och förvisso har United börjat lite men City är också där i mitten och det är, ju... ja, villa är hur ja, bra som helst. Ja, men, liksom, men en, tror inte det här är en konsekvens just av att det kanske inte bara är en klyscha alltså att publiken är så jäkla mm. det är spelaren, spelarna alltså
1: framförallt i allsvenskan tror jag alltså man, man ska inte glömma att allsvenskan som ligas grej är ju publiken alltså spelar materialmässigt, domarmässigt pengamässigt så är det en ganska rackig liga liksom. Men Allsvenskan har ju Läktarkulturen Vi har Stockholmslagen, vi har Malmö Vi har Göteborg, vi har IFK Alltså vi har, det är många lag som har Riktigt jävla bra läktare liksom. Och det är också det Alla spelare pratar om att så här, det, är, det är speciell läktarkultur i Allsvenskan Den är jävligt bra Och det är föreningslag alltså, Läktarna äger i princip Över hälften av klubbarna liksom. Och det det slår ju så himla hårt mot den här ligan nu. För nu är det helt plötsligt bara att man tittar på en ganska dålig fotbollsliga. Alltså vanligtvis kan det vara kul att se nästan vilken match som helst, för det är en så himla fin läktakultur i svensk fotboll. Men nu är det, alltså fy fan, vad ointressant att kolla på alls svenska om inte IFK spelar. Eh, helt plötsligt. Och det är ju, det är ju så tråkigt alltså. alltså. Premier League, det är superbra fotboll men det är inte som att det är samma läktarkultur som i svensk. Alltså Sverige är väl, ja, Tyskland då, är väl ganska likt liksom men en sån liga förlorar som himla mycket mer också på att läktarna är borta när läktarna är en så stor del av fotbollen. Liksom. Så att allsvenskan har ju varit så mycket tråkigare att det går ju inte. Alltså, det är ju verkligen. Det är ju en annan grej verkligen. Att ja, det, det är ju. Jag vet inte. Det är liksom som att ens favorit-TV-serie tar bort sina fyra bästa karaktärer och då är det inte är samma serie längre. Och nu har liksom vår serie tappat det bästa med den. Så att, ja, man går ju bara hoppas att alla får komma tillbaka liksom. Att det är fullt hos oss Och det är fullt i Stockholm och det är fullt i Malmö Alltså gud vad jag längtar till den dagen Helvete, vad, nu är jag taggad igen Förändras väl snart När vi ska hem och kolla på Norrköping När de får stryk mot Bayern Framtiden för dig då
0: Stand-up-karriären ja. Är ju skaplig på is nu Podden lever ju förvisso Men hur ser du framtiden?
1: Jag tror nog att jag kommer fortsätta liksom Gravitera mot fotbollen Mer och mer Karla Svenska som jag nämnde tidigare Kör vi ju stenhårt med och har gjort senaste året Alltså när corona kom i våras Så börjar vi podda varje dag För alltså det finns inget annat vi kan göra Och sen dess har vi väl kanske gjort så här två tre avsnitt i veckan och, den, och det är skitkul Och framåt kamrater det är skitkul Jag tycker liksom om att prata om fotboll På ett underhållande sätt Och det, det är väl det jag kommer fortsätta försöka satsa på Uh, sen får man väl se vilken form det är Eller vad som händer Alltså jag vet inte hur min mediebransch Eller vad man ska kallan, den ser ut om fem år Det kommer ju alltid nya saker uh, Men förhoppningsvis jobba mer med fotboll Och ja, sen får ju Stanford komma tillbaka När den kommer tillbaka Men när den kommer tillbaka så kommer jag ju vara där <laughs> liksom. Uh, så det gör jag nu fast mer <laughs> Bara av det hoppas jag
0: Drömvärmning till IFK Norsköping
1: David Mitov Nilsson Gud älskar den mannen
0: Där fick Mitov en hyllning här mm. Ja men
1: det är det har jag berättat förut i podden men min pappa förra säsongen köpte ju Meet of Nilsans sista tror jag använda matchtröja på aktion och har den hängande i sin lastbil eller ibland när han jobbar han kör lastbil som jobb så har han den liksom hängande på sätet bredvid sig i Meet of sista tröja och så här, det är det finaste jag kan tänka mig. Liksom. Och jag, han har alltid varit liksom min och pappas gemensamma favorit jag träffade, jag träffade han första gången förra året Jag blev helt stum Jag, jag har aldrig blivit starstruck av någon nästan Men sen Mitov kunde jag knappt hälsa på Jag älskar den mannen så mycket Så han eh, hoppas jag kommer hem eh, Framförallt försvinner Isak så finns det ju inget alternativ Alltså det är klart Mitov ska hem då
0: Vi måste fixa Mitov till parken söder eller? Ja men verkligen <laughs> Gud vad ni måste det Ja, Men Markus Stapper är inte helt fel eller hur? Nej det är, Nej. Det är
1: inte Meetup, men. <laughs> Stort tack för att du kom Markus Stapper ja, Det var skitkul, tack för att jag fick vara med